0: Päivä. Te olette semmosia nimi-ihmisiä, nimimiehiä, miehiä, niin että en rupea sen kuumemmin esittelemään. Lyhyesti käydään läpi vaan, että... Toni Dannefeltä olet keskittynyt urallasi tämmöisiin ihmessuuden asioihin ja taitoihin, kouluttanut, valmentanut, konsultoinut ihmisiä vuosikymmenet. Ja oliko niin, että 18 kirjaa on näistä töistä jo syntynyt? Nyt on 20. Ai 20 niitä tulee, niitä tulee pari-kolme <laughs> vuodessa, niin et ole pysynyt perässä. En. Elämänkaari-psykologia on aika monelle tuttu, ja sen minäkin oikeastaan sun kiinnostaa parhaiten tunnen. Se oli se ensimmäinen vuonna 90. Ja vieläkin vijytisee. Ja
1: vieläkin on myynnissä. Täytyy ihan pieni ylpeys äänessä sanoa.
0: Ja Juhali laitalla taas näytellyt vuosia kansallisteatterissa, toki muissakin kom lähtien ja elokuvissa. Ja onhan nämä tv-sarjat pakko Jussi ottaa mukaan. Puhtaat, valkeat, lakanat, sydänten, akatemia ja viimeisin vetämään uusi päivä. Aivan. Et on tullut tahkoa väännettyä. No kyllä. Tässä vietin
2: juuri 40-vuotistaiteilijan juhlaa ja en ole nyt laskenut, mutta silloin kun vietin 35-vuotistaiteilijan juhlaa, niin silloin rooleja oli 104 Että kuvittelisin, että niitä on ehkä noin 120-125.
0: Montako niistä on ollut miesroolia? Näin päin, montako kertaa olet naista näytellyt?
2: En ole näytellyt kertaakaan naista.
0: <laughs> ja
2: toivottavasti ei tarvitse.
0: <laughs> Lähtökohta tälle keskustelulle on tosiaankin se, että me puhutaan taidoista ja, ja ennen kaikkea miesti ja miesten tunteista. Me puhutaan tulevissa ohjelmissa enemmän ö, ehkä negatiivista tunteista ja aggressiivisuudesta. Ja tässä pyritään puhumaan semmosta, tai avaamaan tunne tunnepuhetta, mikä liittyy sitten rakkauteen parisuhteeseen. Ja jos sitten satumme seksiäkin ohi. Mennään lipasemaan, niin eihän se kummempaa, käydään sitäkin läpi. Mutta periaatteessa mennään, mennään semmoiseen suohon nyt sitten kaulaamme myöten heti kättelyssä, kun ajattelin, että tämä on niin kliseinen tämä suomalainen mies ei puhu eikä pussaa. Pitäisikö tämä niinku lähteä purkamaan tämmöistä ihan perinteistä käsitteestä?
1: Yes ja puretaan se nyt Me. heti kättelyssä. Eli mun suosikkiaiheita niin on se, että, että tietysti löytyy hyvin hyvin erilaisia miestyyppejä, ja, ja löytyy se varmaan, joka ei puhu eikä pussaa niin paljon, sillä hänen mielestään nyt ei mitään suurta ole tapahtunut, niin ei tätä niin tehdä suurta numeroasioista. Mutta kyllä kai kansalaiset ovat huomanneet ja kuulijat ovat huomanneet, että on tullut uudenlainen miestyyppi, joka todella tykkää vuorovaikuttaa, ottaa yhteyttä, hymyilee lenkkipoluilla vastaan tule, t- 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 tuleville ihmisille ja, ja, ja haluaa, siis ainakin... Mun asiakaskunnassa on valtava määrä nuoria miehiä ja keskikäisiä miehiä, jotka haluaa parisuhdetta, haluaa lapsia, haluaa temmeltää lasten kanssa. Eikö niin? Että tämä on tämmöinen niinku tällainen uudenlainen, sillä pitäisi antaa joku nimi sitten. Mies, joka on suomalainen, rehellinen suomalainen mies, joka tykkää vuorovaikuttaa varsinkin naisen,
0: naisen kanssa. Mutta eikö ole kummallista, että tämmöinen myytti pitää näin pahasti pintansa?
2: No niin, en tiedä, onko se kummallista, mutta tuota, mä olen kyllä myöskin kokenut omassa työssäni sen, että nuoremmat sukupolvet tulevat ihan näin. Oho. Sanotaan tämän 2000-luvun alun jälkeen, niin tämmöinen minun ikäinen näyttelijä siis suorastaan häkentyy siitä, siitä niin kuin avoimuudesta, millä tavalla he tulevat, <tos> tulevat vastaan. Että se on, ja, ja mä siellä, sitten sieltä niin on aistittavissa jonkinlaista kunnioitusta, niin myöskin näitä... Näitä, näitä vanhempia sukupolvia kohtaan, niin se on minusta, se on minusta hämmästyttävää. Ja mä, niin mä sanon että mä välillä häkellyn siitä, että ajaa, näinkin, näinkin suoraan voi
0: puhua. No jatketaan just tästä hmm, samasta joo. ajasta. Jatkokysymys liittyy just siihen, että kun olet pitkään ollut alalla ja tehnyt näitä miesroolia, niin kuin sanoit, toista sataa, jos vertaat siitä, mistä olet lähtenyt näyttelemään ö, niin kuin miesroolia ja nyt yhtäkkiä tulee uutta draamaa, kotimaista draamaa, niin onko ne roolihenkilöiden edesottamukset ja fiilikset paljon erilaisia, kun verrataat vaikka Shakespearein kuningasnäytelmiin?
2: No en mä tiedä, onko niiden roolihenkilöiden ja fiilikset, eihän se, 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 se mies siitä niin kuin perustaltaan muutu, mutta tuota, niin kuin se asetelma niissä näytelmissä on, on, on muuttunut selkeästi. Se, että niin kuin siellä, niin, niin ennen valitettiin teatterissa sitä, että ei ole niin kuin, suuria ja järkyttäviä naisrooleja. Ja nyt kun nykykirjailijat, nykynäytelmäkirjailijat kirjoittavat paljon, paljon näitä järkyttäviä naisrooleja, joilla näyt- siis naisilla on myöskin niin kuin mahdollisuus niin kuin näyttää omaa emootiotaan ja omaa niin kuin, tuota, voimaansa ja miksei valtaansakin, niin se, se, se asettaa, väistämättä se asettaa miehen toisenlaiseen asemaan sillä näyttämällä.
0: Huomaako sen? Mitäs meiltä Toni Dannefeld olet siitä? jäljitteleekö se taideelämää?
1: No ehdottomasti, ehdottomasti. Eli, eli just niin parisuhteessa jos miettii, niin, niin, niin ollaanko me oikein vielä ymmärretty, mitä kaikkea tämä tasa-arvoinen parisuhde haluaa, niin merkitsee ihan siis siellä käytännön arkitasolla, että useimmat miehet ja naiset haluaa tänä päivänä Suomessa tasa-arvoista parisuhdetta, mutta se vaatii Aivan erilaisen asennoitumisen, ihan niin kuin arkisiin keskusteluihin, toisen kuuntelemiseen. jotta ollaan paljon puhuttu just, että nainen tulee kuulluksi. Esimerkiksi näytelmissä sitten naisen sisäinen maailma tulee kuulluksi. Ja se on upeaa ja loistava, ja se on, ja, ja ja se on niin kuin mullistanut. Se on hmm. mullistanut parisuhteen ja kaikki on sitä samaa mieltä, mutta olla, osataanko me oikein siinä käytännön elämässä niin hyödyntää sitä, niin sitä mä oon yrittänyt kysyä mun kirjoissa ja esitelmissäni.
0: No tuleeko se, käykö se elämä autuaksi, jos kykenee sanottamaan tunteensa ja pitääkö niitä tunteita sitten koko ajan niin ottaa mukaan kaikenlaiseen kommunikaatioon? No tässä jos mä saan pienen pienen tällaisen teoreettisen insertin
1: sanoa, eli, eli t- t- tunnesanaa käytetään niin kuin hyvin, hyvin laajasti, mm-hmm. mutta olisi Minun mielestäni tosi tärkeää soveltaa tätä yleistä psykologiatieteen löydöstä, joka on siis se, että erotetaan tunneelämys, tunnekäyttäytyminen ja sitten tulkittu tunne. Eli selkokielellä tunne on siis se, että että nyt, mua, nyt joku tilanne tapahtuu ja mulla on aito henkilökohtainen reaktio tähän tilanteeseen. Se on tunne. Ja se voi olla vaikka, otetaan vaikka kateus. Nyt mä oon todella, mua kadehdittaa tämä ihminen, joka onnistui näin hyvin. Ja, ja mä oon ihan niin kuin mälsä. Niin kateus on hyvä tunne. Joo. Siis se on tunteena täysin ok, että sellaista tapahtuu. Joskus alkaa kadehdituttaa. Se tekee joskus hyvää. Ja, sitä mä tarkoitin. Sitä mä tarkoitin. Ja sitten tästä tun, kateuden tunteesta siihen tarrautuu, niin kuin, kuin pienten virusten lailla, kaikenlaisia selityksiä ja voivottelua ja, ja, ja epämääräistä pahaa oloa. Tämä on niin sanottua tulkittua tunnetta. Ja mä kutsun tätä tulkittua tunnetta emotioksi. Eli emotio on se, joka jää pyörimään mielessä. Mm-hmm. Miksi mä oon tällainen ja miksi toi on tollani ja miksi mä en ole saanut ja taas mä eponnistuin. Eli niitä emotioita voisi vähän yrittää rajoittaa, mutta sitä tunnetta ei tarvitse ikinä rajoittaa. Ja tämä on niinku se ero, mikä ihmisillä on vähän vaikea niinku saada kiinni. Ja sitten tunnekäyttäytyminen on se, että mä lähden törkeästi puhumaan sille tyypille, että, että kyllä mäkin on niinku ihan hyvä. Ja tunnekäyttäytymistäkin pitää osata taitavasti ohjata. Eli nämä kolme tulisi erottaa ihan niin kuin keskustelussa tunne, emootio ja tunnekäyttäytyminen. Ja jos tämän saa niin päähänsä tai ainakin leikkii tällä ajatuksella, niin silloin just niin kuin Jorma sanoit, että, että tiettyjä tunteita, eli sellaisia kelaavia, pyöriviä, raskaita emootioita, niitä voisi vähän yrittää vähentää. Niin. Mutta tunteita, niissä saa niin kuin, niin kuin psykologian kielellä, että siitä on aina vedetty vähän vitsiäkin, että psykologit aina sanoo, että tunteet, kaikki tunteet ovat hyviä.
0: Mm-hmm. Ja niin se vaan on. Myöskin ns. negatiiviset tunteet. Nyt mä Toni Danefeld sillä tavalla sua luen, että, että asiat voi olla sukupuolta. Ei ollut välttämättä sidonnaisia, mutta tämä puhekulttuuri on pikkusen ehkä erilaisia. On. Erilaista.
1: Tämä on erinomainen huomio. Mm-hmm. Siis, siis sekä miehet että naiset kokevat tunteita. Mm-hmm. Eli he reagoivat joskus ilolla, joskus surulla, joskus kateudella, joskus pettymyksellä. Ja tunnekirjo on niin kuin värien kirjoiksi. Niin niitä on punaisesta violettiin ja keltaisesta siniseen ja näin. Ja, ja ne on niin kuin ilman sukupuolta tietyllä tavalla. Mutta sitten meillä on nämä mies-nais-käyttäytymismallit. Ja niistä sitten voi tulla väärinkäsitystä. Esimerkiksi nainen, ja tämä on nyt hirveä yleistys. Mä saan aina sapiskaa, kun mä puhun näin. (tosikos) Terveiset vaan Jyväskylään. (tosikos) Niin niin yleensä naistyyppinen henkilö haluaa kelata ulospäin niitä tunteita. Ja miestyyppinen henkilö haluaa... Niin kuin kuunnella niitä sisäänpäin. Ja, ja tässä voi tulla just tällainen niin kuin ulosanti erilaisuus. Onko Mutta se... niitä on monta muutakin erilaisuutta. Onko, yksi onko se
2: siis miehen sisäänpäin kääntyminen, niin onko se niin kuin,
1: pelkääkö mies siinä niin kuin heikkouden tunnustamista? Yksi monista peloista, joo. Eli jos minä nyt oon... Vaikutan heikolta. Joo ja, ja mä, mä, mä vaikutan heikolta, mulla on heikkouden tunne Tätä mä en halua ilmaista ympäristölle, sillä se vie kuvitelmissani, se vie muuta statusta.
0: No Jussi, laitellaan, mistä se revit sen tunteen lavalla, näytelmässä, esityksessä? Onko se semmoinen, tunnetiloja voidaan ottaa niin kuin ikään kuin ulkoa käsin tai sitten sen sisältä kaivamalla, kun sä lähdet jotakin vaikka rakkautta ilmentämään, niin mitä kautta se, tuleeko se omakohtaisesta elämästä? Eihän, eihän
2: näyttelijällä ole muuta kuin tämä minä. Ei, ei, ei ole mitään semmoista pakkia, tuolla pakki, mitään. pakkia, josta voi ottaa, että otanpa tuolta tuommoisen. että Kyllä se näyttelijän on lähdettävä. Mutta jäljää. muita oppi, seuraamalla oppii jotakin. Totta kuitenkin. kai oppii, ja, mutta kyllä se, ne perustunteet tai tunteet haetaan omasta itsestä. ja Siitä tilanteesta sillä tavalla, niin kuin minä itse, itse toimisin, ja sitten se, se roolihenkilö toimii sillä tavalla, niin kuin minä toimin. Mua jää niin kuin vielä askarruttaan tuossa äskeisessä. Se, se liittyy tähän, että, niin kuin, että jos, jos... Kun me, suomalaiset miehet, meidät on kasvatettu tietyllä tavalla. Joo. Ja meillä on olemassa joillakin niin kuin niin kuin jo lapsesta saakka rakennettuja rooleja siitä, niin kuin siitä miesmallista, että minkälaisia me olemme.
1: tarkalleen
2: on... Varmaan niin meidän isiemme odotukset vaikuttavat siihen ja myöskin varmaan äitienkin odotukset, mutta isienkin odotukset vaikuttavat siihen, minkälaista kuvaa me haluamme itsestämme Joo. antaa.
1: Joo.
2: Ja, ja se monessa kohtaa se saattaa niin lyödä yli sillä tavalla, että siitä ihmisestä tulee luotaan työntämään. Mä, mä puhun tästä nyt samalla, niin kuin mä puhun näyttelijän työstä se, että jos, jos mä niin lähden rakentamaan omaa rooliani niin itseni ulkopuolelta, niin myöskään katsoja ei saa siihen niin kuin samaistumiskohdetta. Mutta jos mä annan itsestäni, osan itsestäni osa, omista tunteistani siihen, niin silloin katsojan on hirveän paljon helpompi päästä siihen kiinni. Ja mä väitän, että niin kuin se, se on ihan tässä meidän elämässä myöskin, että jos, jos jollakin ihmisellä miehellä on joku rooli, niin vastakkainen sukupuoli tai sama sukupuoli, joka, jolla olisi mahdollisuus kenties ihastua tai rakastua hänen, niin ei se, ei se sitä tee, koska siinä on se rooli välissä.
1: Joo. Ja se on just tätä opittua. Joo. Se on niin opittua. Ja, ja ihan psykologisesti, niin, niin tosiaan miehet ja naiset kokee varmaan yhtä paljon tunteita. Mutta tämä on se jänne juttu, että salaman nopeasti meidän psyyke niin liimaa sen alkuperäisen henkilökohtaisen tunteen päälle nämä opitut mallit.
0: Ja, näitä ja, ja, jo, ja tämä
1: tapahtuu vai. niin nopeasti, että ihmiset ei niin huomaa sitä. Ja sitten he ilmentävät vaan sitä opittua mallia. Ja siellä alla oleva... Alkuperäinen tunne jää piiloon, paitsi ehkä sitten jotka ovat oppineet kaivamaan sen alkuperäisen tuntemuksen esiin. Ja yleensä se
2: näyttelijä, joka pystyy sen tekemään niin kuin, niin kuin oman emotionsa kautta, niin se, se, se sen myöskin saa yleisöltä suurimman vastakaiun. Se herättää se, sitä ihaillaan, että niin kuin takia, sen takia, että hän on niin kuin näyttelijä on paljastanut itsensä. Joo. Se, se, sitä tietysti puhutaan siitä roolista, mutta hän on paljastanut itsensä ja se on, se on äärimmäisen arka ja herkkä
1: tilanne sillä hetkellä, kun näyttelijä on paljas. O- o- ja osaako... ihminen on paljassa. Joo, Kyllä. osaako hän siirtää, tätä yleistys, mutta osaako tämä näyttelijä sitten, joka on paljas lavalla, siirtää sen esimerkiksi parisuhteeseen vai meneekö hän sitten lukkoon siellä parisuhteessa, sillä nyt nimenomaan nykyajan parisuhteessa halutaan, että olkaamme rehellisiä tunteille. Pannaan nyt tähän keittiöpöydälle kaikki, mitä tunnetaan. Niin Tämä on aina kiinnostanut kuulla, että näyttely, joka on noin paljas lavalla, niin uskaltaako hän olla paljas sitten kotona vaikkapa vaimon kanssa? Mä en, mä en osaa tätä niinku, en osaa yleistää. Tuo Tääl... vaan niin, niin, puhun, niin. Mä puhun, mä puhun vaan näin.
2: <laughs> Joo. Puhun itsestäni ja se, se on ollut, se täytyy sanoa, se on ollut elämänikäinen prosessi. Joo. tota, Mä voin niin järjen tasolla ja myöskin emotion tasolla, mä voin tajuta se, mitä mä niin näyttämällä teen, mutta sitten kun mä kohtaan sen oikean elämän, niin ei se välttämättä, se ei
0: välttämättä Tämä toteudu. Tämä on jännä, joo. Tämä on jännä. Mä, mulla on perullinen takajatus miksi mä tuon tätä tähän mukaan, on se, että tota, jos niin arvelinkin se, että sä vastaat, Juhani, että ne pitää kaivaa sisältä. Se tarkoittaa sitä, että silloin ne kaikki tunteet, mitä ihmisessä voi olla, koska ne kaikki on johonkin näytelmään kuitenkin kirjoitettu. Sun täytyy jollakin tavalla saada niistä kiinni, eli kokeanne. Sä et voi koskaan, sulla täytyy olla sisällä myöskin raivoa, vihaa, aggressiivisuutta, plus kaikkia näitä muitakin tunteita. Eli, eli tässä jo, Toni sanotkin alussa sen, että, että tunne on totta ja sitä pitää, kaikki pitää hyväksyä ja muuta. Sä auta pystyt ottamaan ne käyttöön työsi kautta, mutta miten me, jotka emme ole tunteidemme tulkkeja,
2: Joo, se on, Mulla vain mieleen yksi esimerkki, me tehtiin tuossa 70-80-luvun vaihteessa Suvilaiden voimallaan tuota kullervoa, jossa Markku Toikka näytteli kullervoa ja, ja siinä loppukohtauksessa, jossa kullervo on tappanut untamallossa kaikki, niin lähdettiin... Ha- Markku ja Kalle ja me koko ryhmä lähdettiin hakemaan sitä tunnetilaa, että mikä sillä, mikä sillä miehellä voi olla tunnetila sillä hetkellä, koska siitä, meillä, siitä kenelläkään meistä ei ole kokemuspohjaa. Ja silloin pitää, hakea, silloin pitää tietysti hakea joku tunne, joka voisi olla vastaava. Ja me lähdettiin hakemaan sitä niin kuin hirvittävän krapulan kautta. Ja vaikutus oli vaikuttava. Kyllä. Mutta silloin, kun ei ole olemassa... Kun ei ole olemassa niin kuin tuota, Sellaisia tuntemuksia ja kokemuksia, joita voisi hyödyntää, niin silloin pitää hakea jotakin muuta.
3: Muistan itse yhdellä näyttelijä työn kurssilla, miten sanottiin, että paras tapa saada estot pois ennen kuin ruvetaan treenaamaan oikein vahvoja tunteita lavalla, niin on joko se, että liikutaan itsemme rääkkiin tai sitten toinen vaihtoehto, että juodaan niin paljon, että sitten on niin kova krapula, että kaikki estot häviää. Mutta sillä kerralla otettiin liikunnalla. Joo. Mistä sitä voi tietää, että toinen rakastaa, jos se ei sano sitä? Mä kärsin tästä vähän. Mm. Kuinka usein sun mies sanoo sulle, että se rakastaa sua? No ei kyllä kovin usein. Ehkä joskus humalassa heittäytyy vähän tunteelliseksi. No ei kyllä munkaan. Paitsi, että se on kyllä pohjalainen. Ja siellähän sanotaan, että jos on kerran alttarilla sen sanonut, niin se riittää. Että kyllä hän kertoo, jos se loppuu. Mä tykkään tuosta. toi on niinku selvä peli. Mun mielestä rakkauden sanat on jotenkin ruusuja ja timanttejakin arvokkaampia. Ainakin melkein.
2: Miesten tunti. Maanantaisin kello 11.
0: Puheen päivä. Kirjailijakääntäjä Antti Nyleen on sanonut, että tunteista puhuttaessa on mahdotonta olla valehtelematta.
3: Ja se tekee,
0: se tekee tästä asiasta mun mielestä, jos niinku yrittää mies olla rehellinen itselleen, myöskin aika hankalan. Mä en ihan varma ole, mitä kaikkea tarkoittaa, mutta luulen, että, että meidän kumminkin tapamme parisuhteessa tai ihmissuhteessa on se, että emme tahallaan ala toista niin kuin, ö, kiusaamaan, vaan saatamme ehkä ottaa siihen ylisanoja mukaan. En tiedä, mitä miltä Tani Danefeld tästä valehtelemisesta olet. Tai Joo, joo. No tietysti just kun. Meillä ei
1: ole ollut tunneoppia lapsuudessamme, hyvin, hyvin, hyvin harvalla on ollut koulussa tai vanhempien kautta sellaista tasapainoista tunneoppia, vaan lapsi on oppinut siis ympäristön reaktiotyyleistä ja muokannut niistä sitten, sitten omansa. Että, että se on aikamoinen, aikamoinen sanotaanko 1980-luvulla alkoi tämä tunnejuttu. Tunne mistä nyt kaikki puhuu, tunneäly tuli peliin mukaan ja ja näin. Eli meillä on ollut hyvin ihmiskuntana hyvin, hyvin lyhyt aika treenata tunteita ja niiden ilmaisua, sillä ennen asiat hoidettiin halkipoikkipinoon ja arvovallalla ja statuksen kautta ja ja, ja, ja näin. Että tämä koko, mä mä näen tilanteen valtavana uutena luomuksena, mikä on tapahtumassa meidän kulttuurissa, Että, että, että että tunneoppi on nykyään koulussa. Lukiolaiset viimeistään ehkä aikaisemminkin oppii vähän puhumaan tunteistaan ja oppii pitämään esitelmiä ja kaikkea näin. Että tämä on valtava tällainen juhlallisesti sanottuna ihmiskunnan kehitysvaihe, missä me ollaan. Että kaikki minä mukaan luettuna hapuillemme sen kanssa. Vaikkapa nyt tämä viha, mistä äsken oli puhe. Siis myöskin viha on hyvä tunne. Vihan Vihainen käyttäytyminen ei ole aina hyvä, eikö, niin? Siitä voi seurata putkaa ja öö, kärejiä. Mutta minä saan tuntea ihan helvetin moista vihaa.
0: Mm. Ja siis nyt, tunne ei ole väärä?
1: Ei kun, ei kun tunne on aina kokemuksena oikea. Tämä on mm. tärkeää. Että, kun, vähän niin kuin Antti Nylen, ehkä tarkoittaa, että kun olen vihainen, niin mä oon jo vihainen. Jos mä sitten yritän selittää, että mä en ole vihainen. Niin mm. ympäristö huomaa jo, että mä olin vihanen. Eli jäljelle jää vaan se kortti, että mä, mä, mä tunnustan ja tunnistan, että nyt olen vihanen. Mutta vihaisuus ei välttämättä tarkoita, että kaikki on päin helvettiä. Ja tässä on tällainen hiuksen hieno ero, että tunne on aina kokemuksena totta, mutta se ei ole merkityksenä totta aina. Eli jos minä tunnen nyt kiehuvaa vihaa, niin se ei tarkoita, että 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 joku on tehnyt väärin. Se tarkoittaa vain, että minä koen nyt, että joku on tehnyt väärin. Ja sitten seuraa tämä monimutkainen prosessi, että vaikkapa perheessä tulisi nyt osata keskustella, että mikä oli tämä tapahtumasarja, josta mulla paloi hihat. Eli tunnepuhetta kumminkin pitäisi saada kehiin. Tunnepuhetta sitten kehiin. Ja se tunnepuhe ei ole siis sitä, että minä, joka on nyt vihastunut, kerron kaikille muille, miten huonosti he tekivät, kun mä oon vihainen. Vaan tunnepuhetta on se, että minä, rakas perheeni, nyt kiehun yli. Välihengitys, kertokaa te, mitä teillä on menossa. Saatte sitä kiinni. Tämä on melkeinpä niin tekniikka tekniikkalaji. Ja koska tästä vasta alettiin ehkä 80-luvulla yleisemmin puhua, niin ei kukaan meistä osaa tätä tekniikkaa. se
0: ei ole kyllä helppoa. Ei kukaan kun osaa. Mä, on Se on vaikeaa. helpompaa vielä siinä rakkauden taas semmoisessa positiivisessa tunnetilassa, joka pystyy niinku jotenkin, se, se ei ole niin, tai ehkä se voi olla yhtä voimakas, mutta se on niinku kivempaa, kuunneltavaa, kun sitten sinä <laughs> ja suuttunut. Ja, et, laskepa siinä kymmeneen, kun on niinku tosiaan kärähtänyt vihat.
1: Mutta saa olla vihainen, saa kärähtää, etatelis laskee kymmenen kunhan, vaan tekee itselleen selväksi, että muilla voi olla täysin erilainen näkemys tästä hommasta. Ja, ja, ja näin. Ja sittenhän sit on vielä tämä tunteiden tarttumisilmiö, varsinkin pienessä yhteisössä, niin kuin parisuhde tai pieni työyhteisö. Että, että vaikka työyhteisössä, niin esimiehen tunnetyyli niin kuin tarttuu muihin. Eikö niin, että hmm. jos esimies on rauhallinen ja hiljainen ja hissukka, niin kaikki oppii, että täällä pitää olla hissuttelevasti. Mutta eihän se näin ole. Sie- siellä voi olla vähän vikkelämpi ihminen työyhteisössä ja hänellä on oikeus olla vähän vikkelä ja vähän sanavalmis ja vähän niin kuin tunteet heittelehtii. Vaikka esimies on luonteeltaan rauhallinen. Ja tässä on tällaisia <lacht> niin bonustekijöitä vielä, jotka todella me ollaan vasta oppimassa tunnepuhetta. Joo, mä tuota, tuosta oli vaan mieleen. Mä nuorena näyttelijänä tein
2: lastenteatteria ja me käytiin paljon... Ja alaasteen kouluissa. Ja se havainto, sen yhden vuoden kiersin ympäri Suomessa, havainto niistä koulujen johtajista oli se, että me huomattiin, että niin kun, jos johtaja oli rauhallinen, asiallinen ja tota niin kun määrätietoinen toimija siinä koulussa, lapset olivat rauhallisia vapautuneita Jännä. ja tuota niin kuin reagoivat avoimesti siihen esitykseen. Mutta sitten kun siellä tuli vastaan sellaisia johtajia, jotka eivät täyttäneet näitä kriteereitä, niin se, se luokka ja se koulu oli levoton. Ja ehkä jos nyt johtajia sitten tässä
1: niin osoitetaan sormella, niin se voi olla, että siellä esimiehellä on on niin kuin monta tasoa, millä hän toimii tunteilla, eks niin? ja se, Hän on niin kuin arvaamaton tunteissa. Joskus hän on kohtelias ja hillitty, joskus hän räjähtää, joskus hän on pitkävihainen, eks niin? Ja tämä aiheuttaa Kyllä. yleensä yhteisössä sekannusta, kun ei tiedetä oikein, että, että mikä on sen esimiehen niin kuin tunnetyyli, kun hän niin kuin hypp, vaihtelee sitä liikaa, jos näin sanoo. Ja, ja tätä esimerkiksi koulutuksissa alettiin vasta... No 80-luvulla taas mä oon pitänyt varmaan ensimmäiset vuorovaikutustaitokurssit esimiehille. Ja nyt ehkä 2000-luvulla vasta oikeasti esimieskoulutuksissa on tällaista psykologista vuorovaikutustaitoa niin kuin käytännössä. Teoriassa on voinut olla pitkäänkin, mutta ihan käytännössä. Hanna?
3: Niin tulee mieleen tuosta esimiesasiasta, että kyllähän varsinkin työyhteisössä niin sitten se vastuu sitä omasta viestimisestä ja omasta toiminnasta, niin silläkin niitä tunnepiikkejä ehkä tasataan.
1: Vastuu joo ja osaa huomioida. Mm. Et nyt, nyt huomaa, että et, tämä mun tunteeni, mikä mylvii täällä minussa, niin m- koko mun elimistöni näyttää sitä ulospäin, että ne muut tyypit on jo huomannut mun tunteeni.
3: Hmm. Tällä meidän lähetysikkunassa verkkosivuilla yle.fi kautta puheeni niin käydään vilkasta keskustelua tunteiden kirjosta. Täällä kommentoidaan muun muassa näin, että meillä hävetään paljon tunteita ja niiden ilmaisua ihan sukupuoleen katsomatta, mutta kenties se perinteinen mieskuva vielä pakottaa enemmän häpeämään omia tunteitaan tai ainakin painostaa olla näyttämättä niitä. Ja kyllä täällä vähän naisiakin syyllistetään, niin naiset on määrittäneet ne soveliaat tunteet, joita voi tuntea ja joista voi puhua. Pehmomies puhuu rakkaudesta, mutta viha, pelko ja kateus ovat esimerkiksi tunteita, joista ei kertakaikkiaan puhuta.
0: No joo, näistä kielitystä tunteista on kanssa kirjoitettu vaikka isien kielitystä tunteista, niin kirjoja tässä viime aikoina. Ja, ja kyllä me mennään silloin, kun puhutaan isyydestä, niin miesten tunnilla siihenkin juttuun. Mutta tuossa tota, oli kiinnostava homma justiin tämä, mitä tuossa kuulija kuittaskin, että onko niin, että tämä että tunne puhuu, kun sä, tunne puhe mistä Toni Dandenfeldtä äsken sanoitkin, on tullut niin 2000-luvulla vasta niin meille enemmän ja enemmän miehille, niin onko jotenkin naisilla sitten ollut semmoinen perinteisempi rooli, että he on niin hanskanneet tämän asian Joo, niin jo, paljon jo. paremmin ja, Joo, ja jo, sitten jo. eivät sitten tarvitse kriiselle tämän asian kanssa?
1: No, no, no kriisille eivät kuitenkin, <laughs> vaikka puhuvatkin paljon, mutta ehdottomasti sehän on se, se vanha, ikivanha ajatus, että, 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 että kun, kun perinteisesti miehet on on ollut metsässä ja, 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 ja tehneet sitä raakaa työtä, jossa niin kuin vain tuloksilla on, on niin kuin sijaa. Niin, niin siinä kun tulosta tehdään, siis niin kuin kalastetaan tai maanviljellään, siis tällaista tulosta, mm-hmm. niin, niin siinä ei paljon puhuminen niin kuin auta. Muuta kuin, että se puhe on tällaista ohjaavaa, että hei, heitä se siima tonne. Tai hei. nyt nyt olisi hyvä mennä tonne, mutta se ei ole siis sillä tavalla tunnepuhetta. Se on tällaista toimintaa, ohjaavaa puhetta. Niin tietysti tämä on meissä miehissä syvällä. Ja naisilla taas yleistäen, kun he ovat liikkuneet enemmän siinä kotipuolella, siis perinteisesti. Ja lapsia kasvattaa. Joo, ja puhutaan perinteisestä heimoyhteisöstä. Niin niin siinä tietysti luodaan sitä tunnesidettä ja, ja huomataan, miten... Miten voimakas joku päivän tunne muokkaa omaa elämää. Sillä, sillä, joo, se se on ollut meillä ikään kuin kasvatusgeneissä, jos näin sanoo, on hyvin syvä erilainen tapa puhua tunteista. Ja tämä on nyt niin kuin pam, murrettu auki.
0: Miten paljon, niin tunnehan on aina totta, se todettiin tuossa asiassa, mutta... Elämäksenä totta. Tämä on, elämyksenä totta, Et se on niin kuin
1: elämyksenä totta, mutta se ei ole merkityksenä välttämättä totta. Et vaikka mä oon miten miten iloinen tahansa, niin se ei merkitse sitä, että kaikki muutkin pitää olla iloisia.
0: No tähän sitten jatketaan tästä nyt sitten samalla tavalla, jos sanotaan, että naiset on enemmän tunne ihmisiä, miehet on järki ihmisiä, tämmöinen perinteinen myytti tai myytti tai ei, mutta päätöksenteko. Tehdäänkö me miehet niin kutsutusti enemmän järkipäätöksiä? Vai tarkoittaako se sitä, mitä tässä on käyty läpi, että me emme sillä tunnereaktiolla tee sitä päätöstä, vaan sitä jotenkin lähdetään soveltamaan tai pur- purkamaan auki. Että se voi perustua kyllä tunteeseen, mutta se on vaan niin järkiperäistetty.
1: No joo, se on toiminnallista. Niin. Eikö niin se, se, se niin kun, niin kun puhe on, puhe viittaa ainakin, johon toi, ei aina, mutta usein siis toimintaan ja tulokseen, joo, ja, naisten puhe yleistäen viittaa niin kuin vuorovaikutuksen tiivistämiseen tai vuorovaikutuksessa olevien ilmiöiden selventämiseen. Tämä on niin kuin se perinteinen. Mutta nyt kun koko homma on avattu, niin kuin u- u- pelilauta on ihan uusi, sillä, sillä meillä on tasa-arvoinen, tasa-arvoinen tuota yhteiskunta ja, ja, ja parisuuden, niin, niin, niin nyt myöskin mies ö, alkaa tunnistaa ja tunnistaa erilaisia tunteita. Miksi? Siksi, että mieskin haluaa vuorovaikutusta, Eikö, niin mieskin haluaa perheen yhteneväisyyttä. Ja, 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 ja silloin hän ymmärtää, että, että siellä ei pärjää pelkästään toiminnallisella. Pitää olla toiminnallinen, mutta
0: ei pelkästään. Juhani Laitalaa siis, silloin kun teatteria aloittiin tehdä, niin mies, miehet näytteli kaikki naistenkin roolit. Nyt mulla on sellainen tunne, että tänä päivänä teatteri, ala on tosi tasa-arvoinen paikka. Allekirjoitatko?
2: Joo, kyllä mä sen allekirjoitan. Tässä on tapahtunut viimeisten vuosikymmeniä aikana, sanotaan viimeisen, viimeisen 20 vuoden aikana tapahtunut se, että nimenomaan teatteriteksteissä on tapahtunut, on, naisille kirjoitetaan enemmän, mm-hmm. ja naisilla on, on suurempi auktoriteetti kuin ennen sillä nä- näyttämällä. Mm-hmm. Mutta ei se mieskään sillä kadonnut ole. E-
0: ei. No, Luuleeko että tasa-arvo on tullut ikään kuin sillä tavalla, niin kuin jo, onko se tasa-arvoistunut liikaa? Käykö sinä niin, että toinen sukupuoli vähän jää? Jos ennen on jäänyt naiset varjoon näissä suurissa draamoissa tai muissa, niin käykö tässä nyt sitten vastaliikkeen perusteella samalla tavalla miehille? En mä, en mä usko, koska tuota, on
2: ja taidehan on yhteiskunnan yhteiskunnan peili, Joo. se heijastaa sitä, sitä todellisuutta, missä, missä yhteiskunta menee ja sitten tapauksissa se voi mennä jopa vähän edelle, että antaa niinku niitä ja johonka hyvät aine pyrkiikin, se niinku pyrkii näyttämään,
0: että mihinkä tämä kehitys on itse asiassa menossa. Perinteinen katsoja hmm. saattaa jo. joskus vähän niinku törmätä siihen, kun se sukupuoli, rooli esitetään teatterissa modernina. Olen huomannut monta kertaa tai kuunnellut sitten siellä katsojien palautteita siitä, että en tykän. en tykännyt. Ei ollut siis sitä, mitä odotin, eli sukupuolin roolit saattavat olla niin, odotukset niin vahvoja teatterikatsoja. Joo. Vaikka munkin mielestä se idea on, jos menee niin, että se ilmentää sitä elämää ja teatteri on edellä kävijä.
2: Kyllä.
1: Ja jos mä saan tehdä
0: pieni muu,
1: muuta, ei
2: pelkästään.
0: joo.
1: Eli pieni ennustus. Mä ennustan, että kohta tulee ja varmaan nyt joku nainen tai mies just nyt väsää uudenlaisia näytelmiä, missä mies esitetään uudenlaisessa valossa. Jos mä saan tarkentaa, mitä mä tarkoitan. Että jos katsoo nyt vaikkapa vaikkapa tällaisia TV-sarjoja, mitkä pyörii televisiossa, lähinnä komediallisia, miksei seikkailullisiakin, niin niin mä oon friendit, niin frendit esimerkkinä, vaikka se nyt on jo vanha, mutta kuitenkin frendit vähän niin kuin viittaa tähän nykyyhteiskuntaan. Nykyyhteis- niin siellä ne on ihan sellainen niin tyhmämies, se yksi yks Joey, niin? mm. Hän on vähän niin kuin puusta kertoon, pudonnut kyllä. ja vähän sellainen apinamies, että hän tykkää ruoasta ja seksistä ja, eikä niin hirveästi jaksa keskustella. Ja sitten siellä on, on tota, tota Chandler joka yrittää koko ajan olla naisten mieliksi ja vaimonsa mieliksi. Ja siitä tulee sitten sitä huumoria. Ja sitten siellä on oikein meidän pehmomies tämä kolmas kuka Ross. Nyt, Ross. Roseksi, niin, joka yrittää olla kiltti ja hyvä ja, ja hänessä ei ole niinku yhtään luolla miestä eikä näin. Niin nämä on tosi hyviä kuvia, mutta nyt ikään kuin puuttuu vielä yksi. Ja tätä mä tässä nyt ennustan. Eli puuttuu sellainen mies, joka pärjää elämässään, jolla, jolla niin kuin, joka, 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 joka toimii hyvin naisten kanssa, joka ei ole kuitenkaan niin kuin luolamies, aggressiivinen ja piittaamaton ja ei ole kuitenkaan niin kuin ylipehmo. Eli tätä mä oon yrittänyt niin kuin ennustaa, että, että yksi miestyyppi niin kuin puuttuu vielä siitä, siitä kirjallisuudesta ja sitten että mitä en tunne nyt niin hirveän hyvin, niin niin siellä on yleensä just sitten tällainen niin kuin elämänsä niin kuin langat menettänyt mies, ja hän yrittää nyt hirveästi siitä pärjätä. Tai sitten se on niin se kovismies, joka taistelee ja puolustaa ja, 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 ja hoitaa niin kuin hommat suvereenisesti. Että tätä mä vähän ennustan, ja itse asiassa olen itsekin kirjoittanut yhden näytelmän. Ei ole vielä julkaistu, mutta, mutta jos mä yritän hahmottaa tätä niin kuin, uuden tyyppistä miestä, joka ei ole niin kuin luolamies, mutta ei ole myöskään niin kuin pehmomies. Ja tämä on muuten haaste, ja mä odotan, että näitä uusia miesrooleja
0: alkaa tulla myöskin. Mikä tunnetila, Jussi, on hankalinta tehdä näyttämällä? Niin. En tiedä. En mä
2: osaa osa siihen vastata sillä onko tavalla. Onko
0: olemassa yleistä semmoista ei. linjaa, että, että näyttelijät no. niin tekevät töitä jonkun tietyn tunteen kanssa enemmän kuin jonkun muun? Vaan onko se niin heikko? Se on tietysti
2: on vaikeaa, jos tämmöisiä ääritunteita niin raivo. Ja miksei myöskin rakkaus tai, tai viha. Koska tota, mä luulen, että mä en ole koskaan elämässäni vihannut ketään tai mitään. Ja mä joskus opettaessani tuota, kysyinkin oppilailta, että onko täällä joku, ja. Joka, joka tuntee niin jatkuvaa vihaa jotakin kohtaan? Koska me haettiin tämmöisiä ääritunteita sinne ja. harjoituksessa. Ja sieltä löytyi sitten yksi, yksi oppilas. Ja tuota, hän sitten sanoi, että hän vihaa tiettyä kansanryhmää. Aha, hän oli virollainen ja hän sanoi, että minä vihaan venäläisiä. Joo. Ja mä, olin, mä tulsin itse niin siinä opettajana, mä olin hyvin häkeltynyt, koska mä en osannut odottaa, että on olemassa, se, että, se, että, se, että semmoista niin vihaa on olemassa. Ja tuota, hänen kanssaan sitten tehtiin harjoite, jossa hän sai sitten purkaa sitä vihaansa.
1: Ja täytyy sanoa, että se harjoite oli kyllä järkyttävä, se oli järisyttävä. Joo. Oliko sellainen tunne, että kaikki jotenkin oppi siitä, tai oliko se enemmän niin terapeuttinen? Mä luulen,
2: että se oli, terap- se oli, se oli varmaan terapeuttinen kaikille läsnäolijoille, ja me, me, mutta myöskin se, että niin kuin se tietyllä tavalla myöskin muutti mun maailmankuva. Me niin ollaan täällä Suomessa, kun on eletty tämmöisessä niin kuin mutta tässä nämä minun el- 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 elämän ikäni 60 vuotta, niin me, erikoinen jakso. Hyvin erikoinen jakso, että meillä ei ole olemassa tämmöistä niin kuin sellaista vihaa jota voidaan tuntea jotakin toista kansaa tai kansan osaa kohtaa. Se se muutti ainakin mun käsitykseni
1: tästä todellisuudesta sillä hetkellä, kun se se poika sanoi, että hän, hän vihaa. Joo. No sitä yleensä just pidetäänkin niin kuin inhimillisen kehityksen tai sanotaan just aikuisuuden kehityksen yhtenä vaiheena, että kun niin kuin myöntää, että minussa on tällaisia NS-negatiivisia tunteita. Että just psykoterapeuttisessa prosessissa niin, niin se tulee sitten esiin vaikkapa just niin kuin painajaisunina tai vastaavina, missä ihminen kokee itsessään jotain aivan käsittämättömän itselleen vieraita asioita. Ja se terapeuttinen prosessi pidetään sitten niin parantavana, kun hän on osannut myöntää, että hänessä on vaikkapa nyt sitten vihaa. Mutta nimenomaan tässä mielessä, missä me ollaan puhuttu, eikö vaan, että viha on inhimillinen tunne. Kyllä. Mm-hmm. Ja sitten vihan ilmaisu voi olla tappava ja kauhea, mutta, mutta että minä saan aikuisena ihmisenä kokea tällaisia primitiivisiä tunteita. Mun täytyy sitten vähän katsoa, miten mä ilmaisen niitä. Ja, ja tässä mielessä just nämä isot negatiiviset tunteet, ei ole niin negatiivisia, mutta ne isot aukuthan on viha, pelko, häpeä ja, ja niin depressiivinen, depressiivinen niin masennus, pettymys. Ja nämä, jos näiden neljän kanssa edes pikkusen tulee toimeen, niin, niin voi sanoa kasvaneensa ihmisenä, eli, eli tosiaan viha, pelko, häpeä. Ja, ja, ja pettymys. Ja näitä pidetään huonoina tunteina. Mutta tunteina ne ei ole huonoja. Niillä on kaikki oma tehtävänsä ihmisen kehityksessä. Pelko auttaa meitä, ettei me tee niin tyhmyyksiä. Viha suojelee meitä rajoja. Tässä kulkee mun rajat. Häpeä on luonnollinen hyvä tunne, joka ilmaisee, että mä oon luultavasti nyt mokannut. Mutta vaikkapa häpeän emotio on sairastuttava suorastaan. Ja se siis tarkoittaa sitä, että mulla on luonnollinen häpeän tunne, joka syntyy minussa. Mä en hyväksy sitä. Ja sit mä aloin kehitellä kaiken maailman selityksiä ja voivotteluita. Muistatte, tää oli niinku tunteen ja emotion välinen ero. Että tunne on aina hyvä, mutta emotioita voidaan vähän säädellä. Sillä ne on tällaisia kelaavia tunteita. Emotio on kuin niinku Tunne, joka on jäänyt pyörimään mun järjestelmään ja vie multa voimia.
3: Onko sun mielestä miesten julkinen itkeminen lisääntynyt? Kun telkkariohjelmissakin vetistellään, jos joku toinen artisti esittää sun biisin ja toinen itkee sitä, taas, kun kiekkourra päättyy. Et mä en kyllä ihan oikeesti tajua, aika lällyä. Niin, no musta on oikeastaan aika sulosta. Mä en tajua joidenkin naisten ja miesten asennetta, että miehet ei itke. Ja muutenkin, eihän se mies voisi sille herkkyydelle mitä eikä tarvi voida. Ihanaahan se vaan on. Mä en ole siis koskaan nähnyt mun miehen itkevän. Sitä ei kuule liikuta häät eikä hautajaiset. Joku romanttinen elokuva tulee telkkarista, niin se vaan hekottelee pilkallisesti. Kuule, eka hän vaan peitä tunteitaan, koska ei niin saisi tehdä. Sitä tulee ihan huono mieli ja pää kipeäksi. Itke, niin pysy terveenä, niin sanoo lääkärikin.
2: Miesten tunti.
0: Maanantaisin kello yksitoista. päivä. Näin se vaan mennee. Nyt sitä sitten itketään niin, että sitä TV-kamerat oikein vaatimalla vaativat. Ja aina kun mies pillahtaa tai valuttaa kyyneleen, niin se kyllä noterataan Ja niin se on sitten iltapäivälehdissä joka paikassa. Tästä itkemisestä, mä en tiedä liittyykö tämä Tony siihen pehmoiluun pelkästään vai mikä tässä on. Että nyt, nyt niin kuin haetaan tällaisia reaktioita ja sitten... Se, ne näytetään meille. O, onko se meille terapia meille miehille, että itkekää nyt vaan, kun se on ihan terveellistä? Se voisi olla. Et, siis,
1: olen huomannut trendin ja, ja jotenkin tietyllä tavalla niin ihmetyttää, mutta hyväksyn tämän trendin täysin. Eks niin, että olisiko tässä nyt joku tällainen kulttuuriterapia menossa niin television välityksellä, että kansalle opetetaan, että et itkeminen on luonnollinen ilmiö, joka tulee sitten se viipyy meissä hetken ja sitten se häipyy. Hmm. niin, että, että se on yksi säätila, että hyväksykää me kaikki säätilat, hyväksykää me myöskin itku, joka tulee, valtaa meidät, mutta sitten jos se itku jää pyörimään ja pyörimään ja pyörimään ja pyörimään, ja pyörimään niin se on mun vähän, se on nyt sitä sitten emotionaalista itkua, jossa, jossa niin kalastetaan pisteitä tai näin. No,
0: Jussi laitella onko itku vaikea tehdä näyttämällä? Ei se ole ole vaikeaa,
2: jos kun kun se näytännön tilanne vaatii sen ja kun haetaan sitä tunnetilaa, jonka jonka se ihminen mahdollisesti voi tuntea, niin kyllä se ihminen siinä kohtaa se se itkee. Vaikka ennen vanhaa sanottiin, että ei ole tarkoitus, että näyttelijä itkee, tarkoitus, että yleisö itkee. (tos) (tos) <tos> <tos> että se, se itku, itku on keinona, se on hirveän nopeasti käytetty Että sit, ei kyllä niinku, ettei kannata rakentaa rooliaan sen varaan, että se itkee koko ajan Koska se alkaa kyllästyttää yleisöä, ei, se, ei se, hmm. sitäkään piti katsoa
0: Tässä vain elämää kritiikissä, mistä TV-ohjelmasta äsken nyt puhuttiin esimerkkejä Niin siinä kritiikissä on just sanottu sitä, että osa ihmisistä ehkä varsinkin miehistä on sanonut, että en mä jaksa tota itkua katsoa Musta se on ihan luonnollista myöskin sanoa, että en mä jaksa. Siis Joo. kai se on luonnollista itkeäkin totta kai, mutta, mutta se, että onko sitä pakko niin no jäävät vatvomaan. Niin, sitten
1: tullaan tähän tunteiden pakkosyöttöön, eikö niin? Että et, et jossain kohtaa olisi kiva, että olisi vähän actioniakin TV-ssä. Eikä, mutta, mutta mä ajattelin tuo sinun äskeisen kommentti, jossa on kysyä, että olisiko tässä tunneilmiössä yksi avainsana monipuolisuus? Siis mun mielestä on hyvä, että jos näyttämöllä vaan itketään, niin se ei kyllä, niin ei se, 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 se ei siitä tulee niin kaikille pahoilla. Tai sitten jos se on vaan mäiskintää ja aggressiivista huutamista, olisiko tässä tunnelemassa yksi yksi avain tämä niin kuin monipuolisuus? Että, että ihminen tai näyttelijä, ihminen oppii niin kuin liukumaan näiden tunneskaalojen välissä jotenkin Joo. tai piirissä. Joo, mulla on taas
2: toinen esimerkki, meillä oli, tehtiin semmoinen Taunopalon lauluilta kansallisteatterissa ja meillä oli semmoinen viime loppulaulu, jossa me kaikki näyttelijät seistään rampissa ja lauletaan suoraan yleisölle, jossa, luki, jossa me toistettiin niin kuin useamman kerran tämmöistä Taunopalon laulua, jossa se menee että muista kesäöitä, muista kesäöitä ja tuota Kollastaan neljäs penkirivi sitä edestämään näin, siinä keskellä istui semmoinen iäkkäämpi jonka molemmin puolin oli kaksi naista, jotka pitivät sitä rouvaa kiinni, kun hän oli niin voimakkaasti, hän niin voimakkaasti tunsi jotain, jotain sen laulun kautta, jolloin jo, mä, mä, mä tajusin, että nyt on tapahtunut se, että se, että mikä, mikä tämän teatterin ja tämän taiteen merkitys on, että me annetaan tuolle ihmisille mahdollisuus purkaa jotakin. Ja me, ei meillä kellään ole mitään ymmärrystä siitä, eikä tietoa siitä, että minkä takia hän reagoi siihen lauluun sillä tavalla, mutta niin kun, jos, kun teatterissa tai elokuvassa tai televisiossa esitetään, esitetään tunteita monipuoli, monipuolisesti, <totilaisia> niin se, 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 mikä se katsojan reaktio, niin se ei välttämättä ole se, mikä me se haluamme olemaan. Se voi olla joku ihan mm-hmm. muu, koska katsoja peilaa sitä oman kokemuksensa kautta.
1: <totilaisia> <totilaisia> ennakoimattomuus. Ennako, ennakoimattomuus, kyllä, joo. joo. Ja mä ajattelin taas siis just tämän siirtää parisuhteeseen. sinnepä nyt mennään. Joo, <tilaisia> 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 niin... niin... Niin tosiaan tämän päivän parisuhde, silloin kun tosiaan molemmat on töissä ja on niin sanottu moderni parisuhdeeksi, niin joka rakentuu tasa-arvoon, toisen kunnioittamiseen ja kuuntelemiseen ja näin, niin, niin kyllä se taitaa olla se, että siinä on myöskin tämä tunteiden ennakoimattomuus, että, että vaikka meillä nyt on ollut viikkokaupalla mennyt hyvin, niin minun täytyy sekä miehen, miehen että naisen täytyy tietyllä tavalla olla valmis siihen, että tänään, Tuo ihminen kokee näin. Eli, eli vaikka ulkoisesti on hyvin, meillä on autoja, taloja ja näin, niin silti tämä ihminen voi kokea vaikkapa surua. Ja nyt sitten minun modernin parisuudekumppanin tulisi osata olla hereillä, eikö niin? Että vaikka minä, minä olen iloinen tänään, niin, ja mä oletin, että mun parisuudekumppani on iloinen, sillä meillä on kaikki niin hyvin. Niin silti hän voi olla surullinen. Ja nyt sitten tän niin huomioon ottamista. Ja tätä ei ikinä ole tarvittu ennen ottaa huomioon parisuhteessa. Siis ei ikinä ole ollut aikaa, tällaisiin niin muuttuvien tunnen nyanssien huomioon
0: Ollaan liikaa nyt niin kuin keskenään. Siis onko nämä perheet niin kuin, tässä tehdä enemmän, ruveta miehen tekemään pikkusen pitempää päivää taas ja, ja jotakin ulkoistaa asioita, koska tuntuu, että tämä perhe keskittyy. Mehän eletään tosi vahvasti ydinperhe-aikaa.
1: Siis ikinä ennen ei ydin, ydinperheen jäsenet ole tavannut toisensa niin paljon kuin nykyään.
0: Ja siitä tulee
1: Joo, ja, ja tämä on ja vähän ja paradoksaalista. Yleensä sanotaan, että ei me ehditä tavata, että meillä on niin paljon tekemistä ja näin. Mutta silti väitän, että ennen vanhaan ei sitä istuttu keittiöpöydän äärellä ja kysyttyöt kulta, että miten sä tänään oot kokenut ja kerro vähän tänään töistä ja näin. Ei tällaista ikinä ole tehty, <laughs> niin kuin meidän tietääksemme näin laajalla skaalalla. Ja mä en näe tietä enää taaksepäin, että vaan nyt niin kuin tie eteenpäin. Että nyt treenataan nyt niitä vuorovaikutustaitoja.
0: Niin ja jotenkin tuntuisi, että, että jos niin hyvä tiimi, vaikka nyt puhutaan parisuhteessa, miehen ja naisen välistä parisuhteesta, niin, niin sinnehän pitäisi pystyä hyödyntämään niin molempien erilaisuutta. Eihän se ole hyvä tiimi, että kaksi samaa pannaan yhteen. Et, et, jotenkin tuntuu, että tässä niin tämä biologia pikkuhiljaa unohtuu ja, ja tämä tasa-arvo nousee sellaiseen tilanteeseen, kun ollaan kotona, tehdään yhtä pitkää työpäivää. Kaikki, kaikki tehdään mm. samat asiat koko ajan.
1: Mutta saadaan olla erilaisia. Tämähän on nyt tällainen mm. perusaforismi vain, että, että ollaan sataprosenttisesti tasa-arvoisia, mutta ollaan ehkä erilaisia. Että tasa-arvoisuus ei tarkoita samankaltaisuutta. Tämähän on... Tällä perusjuttu, niin, kyllä. Että Tasa-arvo ei tarkoita, että me ollaan samanlaisia. Tasa-arvo vaan tarkoittaa, että, että meillä on niin molemmilla oikeus, niin oikeudet ja velvollisuudet ja vastuut ja vapaudet samanlaisia. Mutta me ollaan luonteeltamme ehkä erilaisia. Mehkä ehkä ollaan miehenä naisena vähän erilaisia. Et erilaisuus ei niin poistu tasa-arvon myötä. Tässä on joku ihme sekannus ollut.
0: Niin tasa-arvotilanne on kyllä se, se kaipaa niin kuin tässä on aikaisemminkin puhuttu näiden vieratten kanssa, niin vähän päivittämistä, koska se tuntuu tarkoittavan monta kertaa vaan, tai ainakin perinteisesti enemmän naisten aseman parantamista. Ja nyt ei tähän tasapäistämishommaan tarkoitus se enemmän mennä, mutta miten tämä vähän tätä par, parisuudetta, se on paradoksia, sama asia varmaan, mutta tämä rakkaus ja rakkauspuhe, onko se nyt jotenkin semmoinen asia, että se... Vaikka me olemme nyt kuulevia ja tuntevia yksilöitä nykypäivänä tässä jo, kuten Toni Dannefield sanoi, mutta mitäs Juhani laitella mieltä, että onko rakkauden tunnustus. Mua vaivaa semmoinen, että, että mies vie automaattisesti kukkia ja suklaata, jos se kalenterissa lukee. Mm. Musta, se on niin kun, musta se ei ole niin kun, ö, todellista, se on jotain, jotain ihan muuta, jolla peitetään semmoista tyhjyytä tai jotakin, miten It, me voitaisiin niinku tuoda se suklaasta viisi. Ei ihan hyviä hänen kukaan toi, mä en ollenkaan, mutta se, jos se ainut tunnereaktio on se
2: osoittaminen. No mä, kyllä mä niinku olen sitä, minä olen sitä mieltä, tai näiden, näiden yli 40 avioliittovuoden jälkeen, niin mä olen sitä mieltä, että se, se hellyys ja se rakkaus, niin se on kyllä hyvä pitää myöskin verbaalisena että vaikka se joskus saattaa tuntua, että tässä nyt toistetaan tätä samaa asiaa, niin kyllä se niin kuin on hyvä olla myöskin, niin kuin, myöskin ääneen sanottuna. Että vaikka se elämä ja tuota niin kuin se saattaa toimia vaikka kuinka hyvin, mutta siitä huolimatta tarvitaan vielä se, että, että niin kuin sanon sinulle, että rakastan sinua. Mm. Onko vaikea sanoa? Ei se, minulla ei ole, tuota niin kuin, ei se, ei se ei todellakaan ole vaikeeta. Mutta tuota niin kuin, sen mä olen ihan vakuuttunut siitä, että sen parisuhteen ja sen, sen kehittymisen kannalta, koska ihan se 40 avioliittovuoden jälkeen se rakkaus ei ole sama kuin mitä se oli silloin, kun rakastuin. Jo jo. Vaan siinä on, siinä on tapahtunut kehitystä ja siinä on tapahtunut tämmöistä niin kuin, yhteen kasvamista, vaikka se onkin, niin kuin, mutta joka tapauksessa niin kuin, ei se ilman sitä niin kuin, jatkuvaa hu- huolenpitoa sitä parisuhteesta,
1: niin ei se olisi toteutunut. Olen, olen sitä mieltä. Niin se on tämä, että kaikki elävä, parisuhde on parhaimmillaan elävä. Eikö niin, niin kaikki elävä vaatii, vaatii hoitoa. Siitä ei pääse yli eikä ympäri, että kivet ei vaadi hoitoa niin paljon. Aivan. <laughs> mutta kyllä se kukkakin vaatii. Ja ja parisuhde, nyt jos halutaan pitää elävänä, niin ei ei voi muuta kuin, että sitä pitää sitten ravita ja ja antaa antaa vettä ja antaa sanoja ja antaa kosketusta, että ehkä siinä on jonkinlainen uudistumisen paikka, että vieläkö ihmiset ajattelee, että että, että se parisuhde on joku paketti, joka ei niin kuin kasva ja haaraudu elämän aikana. Kyllä ehkä mäkin mäkin parisuhteeni alkuaikoina olin vähän siinä loukussa, että ajattelin, että tämä on tässä, eikö niin? Ja ja, ja sitten mun tilanteessa oli se, että daami kasvoi ja kehittyi. Ja ja sitten piti ikään kuin pysyä perässä. Että se on kasvava,
0: elävä. Niin, ei tehdä sitä pitkästä parisuudesta pelkästään itseensä arvoa, mutta, mutta semmoinen perinnehän meillä on tämmöinen niin kuin romanttisen rakkauden avioliitto. Jossakin on näitä järjestettyjä avioliittoja ja tuntuvat pysyvän pitempään kuin me Kimpassa. En kommentoo sitä arvona, että kumpiko on parempi, mutta, mutta monellehän kumminkin, kyllä me hakeudumme, kyllähän me olemme niin kuin luodut miehet ja naiset toisillemme ja hakeudumme mielellään suhteeseen, jos on mahdollista, mutta yksinäisiä ihmisiä on tänä päivänä ihan liian paljon. Ja siellä ne tunne, niin kuin sitten blogit on sitten tuskasi, tuskasia paikkoja, joudut yksin olemaan sen on, tuskasi kanssa. On, on, on ja,
1: ja, ja, ja ei, ei ole todella helppoa, jos tuntee olevansa yksinäinen, niin siitä tunteesta ei ole helppo päästä muuta kuin melkein, että tekee jonkun rohkean hypynneksi niin raahaa itsensä perjantai-illan tanssiaisiin, vaikka ei mitenkään tee mieli. Eikö mä, nimenomaan, jos on sen niinku syvän tunteen, yksinäisyyden tunteen piirissä, niin se ei niinku yleensä pohtimalla parane, vaan toiminnalla.
0: Kolme minuuttia aikaa, hyvät herrat. Jos ajatellaan, tai mennään kohti sitä Toni Dandenfeldin lanseeraamaa Mies 3.0, eli ei, ei luolomiestä eikä pehmamiestä, vaan sitä seuraavaa Joo. uutta miestä. Mitä te olette tehnyt havaintoja? miehuudesta, sellaisia, mitkä on auttaneet teitä eteenpäin, mikä tekee teille tukevan otteen, että seisotte omilla jaloillanne ja, ja maaperä ei ole hutera. Mitä havaintoja olette te tehneet?
1: Juontaja Mä sanon, sanon jotain nopeasti itsestäni, että, että mä oon ollut ö, niin nuoruudessa saakka hyvin niin älyllinen ihminen. Eks niin? mä, mä suunnittelin niin tiedemiehen uraa ja, ja niin tällaisia hyvin korkealentoisia abstrakteja konsepteja ja totuutta ja oikeudenmukaisuutta ja näin. Ja ainakin mun miehisyyteen, miehuuteen kuuluu se, että mä oon joutunut tästä pään maailmasta siirtymään kehollisuuteen, kehollisuuteen sydämen kautta. Mutta jos nyt ihan ronskisti sanoo myöskin sitten sukupuolielimiin, eli eli että koko keho mukana, ei vaan se pää, vaikka pää. Minä kyllä aina säilytän sen päin näköjään, mutta, mutta niin kun, tällainen niin kun koko kehon kasvu on ollut äh, minulla, Jussi.
2: Tyttärellä on kaksi pientä lasta, kaksi pientä tyttöä. Ja mä nyt katsoessani sitä niiden lasten kasvua, Mä väistämättä joudun ajattelemaan omaa kasvamistani ja, ja, ja sitä, että minkälaiseksi, minkälaisen mallin minä olen saanut ja mikä on, mitkä ovat olleet mun suurin, suurimpia niin kompastuskiviäni elämässä. Ja mä, mun täytyy sanoa, niin mä olen sanonutkin tyttärelleni ja hänen miehelle, että tuota niin kuin, me isovanhempina ja he vanhempina niin kuin yritetään antaa tälle näille lapsille niin mahdollisimman hyvä itsetunto. Koska se itsetunnottomuus, jos, jos ihminen lähtee ikään kuin altavastaajana tai jotenkin, jos, jos, jos sillä ei sitä ole, niin tuota se, se tietää niin kuin elämässä ja parisuhteessa se tietää valtavia ongelmia, se tietää ongelmia, jos, jos, se, jos, sitä itse, jos se itsetunto ei ole kasvanut lapsesta saakka ja mä olen joutunut sitten niin kuin... olen ilmeisesti ollut varustettu aika hyvällä itsetunnolla, koska mä en, mua ei ole niin elämänkriisit suuremmatkaan, suuremmatkaan sitten niin kuin lopullisesti horjuttanut,
0: että mä olen kestänyt niin kuin suurin piirtein täyspäisenä tähän saakka. Itse asiassa lastenpsykiatrin Jari Sinkkonen tulee viikon kuluttua miesten tunnin vieraaksi. Ja hänen kanssaan keskustellaan juuri siitä, miten pojasta sitten voisi kasvaa semmoinen kunnon mies. Tai sanotaanko riittävän hyvä mies. Ja tässä on varmaan ydinkysymyksiä justiin tämän itsensä hyväksyminen myöskin. Eli me ollaan mitä me ollaan. Mitä se... Kari Väälänen aina sanoo, koska minä olen minä. Ja pitäisi se yrittää hyväksyä sitten kaikki ne puutteiden päivineen. Erittäin paljon kiitoksia psykologi Toni Dandefeld ja päättäviä Juhani Laitalla. Kiitoksia. Tässä oli tunnepaketti tällä kertaa todellakin viikon kuluttua Jari Sinkkonen vieraana. Ja silloin puhutaan siitä, kuinka kasvataan pojasta mieheksi.